0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo onde quer que você esteja nos ouvindo. O podcast do Talogado já está no ar e hoje, como diria Silvio Santos, em ritmo de festa, né Juliana? A gente
1: tá ouvindo uma musiquinha vindo ali no BG, parece que é um parabéns para você que tá tocando, é isso mesmo, Ivan?
0: Eu acho que é, viu?
1: A gente fez um ano de podcast, gente, parabéns para todo mundo! Olha a Palmas
0: entrando agora!
1: É isso, 38 episódios, um ano, a gente teve uma pequena parada durante a pandemia, retomamos os trabalhos já tem alguns meses, mas muito obrigada a todo mundo que participou da gente. Ivan, eu fiz uma continha e a gente já falou mais ou menos 14 horas aqui no nosso podcast.
0: Haja saliva pra gente, hein? Não,
1: e haja assunto, pesquisa, <risos> novidade, aqui tem conteúdo pra muita gente se divertir nessa quarentena ainda.
0: É isso aí, um ano que a gente está no ar e um ano agradecendo sempre você que está acompanhando a gente, que está divulgando a gente, o nosso muito obrigado, mas fica com a gente até o finalzinho, porque no final a gente vai agradecer cada um que tem participado conosco, né Ju?
1: É isso aí, vamos começar então com esse gostinho de vitória.
0: E vamos falar das nossas dicas de hoje, a gente começa com... Um site já famoso, né? Não eu sei, não sei se é um site, um aplicativo, como é que eu posso chamá-lo, mas ele já é bem famoso entre as crianças de hoje em dia. A gente está falando Leiturinha, que é um clube de livros, que você pode fazer uma assinatura ali, e recebe um ou dois exemplares por mês. E eles agora, nesse período de pandemia, estão disponibilizando material grátis para quem tá né, com dificuldade financeira. A gente sabe que no meio dessa pandemia, algumas pessoas perderam aí a renda e tal. Mas o que não pode perder é a importância de querer ensinar o filho a leitura.
1: Exatamente. Incentivar os pequenos a ler é uma das principais funções dos pais de hoje em dia, de sempre, né? Porque é através da educação da leitura que a gente consegue alcançar os nossos projetos. E esse clube do livro, a leitura, é um dos mais famosos aqui no Brasil, voltado principalmente para o público de zero até 12 anos. Ou seja, tem material para aqueles bebês, tem material para quem está aprendendo a brincar, tem material para criança que está pré-alfabetizando, para criança que já é alfabetizada. E tem material para os pais também, né, Ivan? Aprenderem e é como é, incentivar esse hábito nas crianças.
0: E as crianças ficam ansiosas, viu? Eu tenho um sobrinho que hoje já está, né, um pouquinho grande já, <risos> mas ele ficava quando eu ia visitá-lo, ele falava: "Tio, tio, olha o livro que chegou, tio, olha o livro que chegou". Eu tava com meu irmão assinava para ele e tal coisa que na minha época não tinha
1: então, eu trouxe é, um exemplo que pra mim foi formador de caráter uhum. assim, quando eu, eu tava acho que na terceira série, segunda série perto do meu colégio, tinha a Ledevolve aqui em Goiânia, você lembra dessa Não dessa é então, eu sou era... uma pessoa
0: novinha, não <risos> mentira gente, eu não sou de Goiânia, eu não morava aqui nessa época
1: <risos> Mas não tem problema, se você é daqui de Goiânia, tem mais ou menos 31 anos como eu, vai se lembrar dessa, dessa Era uma loja chamada Lê Devolve, ficava ali na Ricardo Paranhos, eu estudava ali pertinho Que era mais ou menos como isso, você pagava, acho que eram 15 reais, era uma quantia também baixa e você podia ir pegando os livros e uhum. é, trocando. Você levava para casa, tipo uma biblioteca. Foi lá que eu li Harry Potter pela primeira vez. Foi Essas leituras assim, de infância, eu tenho muito de lá. E me deu bastante saudade. Com certeza foi muito importante para eu ser uma leitora como eu sou, porque eu gosto muito de livro. E eu acho que, assim, mais de 170 famílias já se inscreveram no Leituri. Então é coisa boa, você pode ir sem medo. É, eu acho que é isso. A gente tem que incentivar todas as crianças do nosso círculo, né, a, a gostarem de leitura. E se você é adulto e também está procurando um clube de leitura, eu vou indicar a tag Experiências Literárias. É, eu não tenho a experiência eu mesma. Eu só eu sigo eles no Instagram desde que eles começaram. Acho que foi 2014. É um pacote de serviço que você paga. Ou R$ 55,90 por mês, ou R$ 45,90. Tem uma pequena diferença, assim, no pacote de, de livro mas que é muito famoso, é o maior também é, produto, né, de, é, serviço de entrega de clube de livro do, do Brasil, eu acho, e são títulos muitíssimo interessantes que eles é, publicam independente de outras editoras, entendeu? Estão sempre buscando as novidades do mundo literário internacional, traduzem, imprimem e entregam para você por mês, é uma... R$ 9,90 a taxa de entrega fixa para todo o Brasil. Esses valores, eu disse antes, R$ 59,90, R$ 45,90. Mas eu, eu tenho a meta de assinar ainda a TAG, porque eu acho muito interessante todos os títulos que eles trazem também.
0: É, e eu vou indicar ainda para infantil, para as crianças, o contatório. O Contatória do Renato, a gente bateu um papo aqui no programa, catalogado tá logado. Né? E é uma imprediça. iniciativa muito legal. Ele grava histórias com vozes e tal. Ele começou fazendo para a filha dele. Porque normalmente ele começava a contar a história e ele dormia e a criança ficava acordada. Querendo mais. E aí ele começou a gravar essas histórias. Hoje você pode baixar, né, ele de graça no Android e também no iOS. O Contatória, que tá fazendo bastante sucesso, né. Eu ganhei até uma almofadinha dele quando veio. Essa almofadinha Ai, lá em casa é um sucesso, viu? Ah, pronto, Eu não pô. tenho crianças... Mas a minha pugzinha, ela deita com a cabecinha em cima da alfada, né? a coisa mais gosta de recebendo
1: carinho, né? Fofinha.
0: Então é isso. Essas são as nossas dicas, né? Para incentivar as crianças na leitura, né? E quando você puder assinar o Leiturinha, vale ressaltar aí que os preços variam de R$29,90 a 59,90. Para mais informações e é acessar também os conteúdos que estão lá na faixa, leiturinha.com.br. Agora vamos falar de um jogo que a gente elogiou bastante no programa de TV, Juliana, o Kinoco, que está ali também 0800 na loja Steam.
1: Mas que, na verdade, a gente tentou jogar e não deu certo, galera. Que decepção.
0: Eu Isso que eu ia falar, foi uma furada.
1: E o bom é que a gente gastou muito tempo falando do leiturinho, porque agora essa dica vai ser rápida. Porque <risos> eu não consegui jogar o jogo. Eu tentei jogar pela Steam no teclado lá de casa, no computador. Não deu certo, o jogo travou demais. Estava vendo muitas reclamações das pessoas falando da otimização do jogo... Que ficava tá bem ruim... Ou seja, é um jogo pesado... Apesar de ser a, uma... Na teoria, ele é um jogo para você se relaxar... Para você dar uma relaxada com uma trilha bem tranquila... Para você ajudar o espírito da floresta a levar o um, um inverno embora... E trazer a primavera... Você vai passar raiva tentando jogar... Pelo menos com a minha máquina eu não consegui... O jogo travou muito, muito pesado... Se você quiser ir na sua casa tentar, boa sorte, conta pra gente se deu certo.
0: É, primeiro assim, se você não tem um, um cadastro na Steam, você vai precisar se cadastrar na Steam, né? Eu também não tinha, então eu já te aviso que vá preparado, porque eu demorei uns 20 minutos pra conseguir fazer esse cadastro e não autorizava, não autorizava, uma hora era o meu né, usuário, outra hora era a senha, que não ia, não ia, não ia... E eu já fui ficando pé da vida, mandei mensagem pra Juliana. Né? É, eu
1: peguei a conta do meu namorado, por isso eu não passei mais esse nervoso durante o jogo.
0: Mas aí, enfim, eu consegui, não sei como, que eu fui lá alterando letras, números e, né, e consegui. Depois que eu fiz o cadastro, fui lá e clicar em jogar, e aí o jogo já tinha sido baixado, mas ele começou a atualizar, e daí foi mais uns 15, 20 minutos pra ele ser atualizado. Depois que ele, começou, que ele foi atualizado, né, eu falei, bom, agora eu vou jogar esse jogo. Entrou a tela principal, né, pressione A pra lá no uhum. start e tal, e eu pressionava A no IA e ficou travado, ficou travado, de repente meu computador desligou, reiniciou e eu já fiquei P da vida e tal, não voltei mais pro jogo.
1: Tá certo, essa é a experiência do usuário da vida real e a gente traz é. aqui pra você Mas aí saber eu entrei. Que que tá né? Mas aí
0: eu entrei na comunidade. Eu falei, não, gente, não é possível um negócio desse.
1: Meu computador é tão ruim é, assim. Fui né? ver.
0: Aí eu entrei pra ver os comentários, eu até separei alguns aqui, ó. Não sabia muito o que esperar, mas pra um game tão simples e usando o Rise 7, é, é muito difícil conseguir manter né? o FPS, que é o frames por segundo. Uhum. Além da minha placa de vídeo ter gritado como maréia Turbo, não faz o menor <risos> sentido, não tem como recomendar. Né? Eu não tinha o nome desse usuário lá na comunidade, mas eu concordo com ele, não tem como recomendar esse jogo se você não tiver uma, uma configuração mínima que eles pedem. A configuração mínima é um processador Intel i5 com memória 8 GB né, de RAM. E
1: uma placa de vídeo bem profissional. E uma
0: placa de vídeo também, assim... I, palavrão, <risos> sabe então, se você tem aí um, game, um computador gamer, né, uma placa boa, talvez você consiga e aí você fala pra gente é, aí o que, conta. que você achou a gente,
1: a gente traz o seu recado no próximo podcast, porque a nossa dica ficou por água abaixo
0: Agora a gente vai falar de Lúcifer, mas calma aí, a gente não vai falar nem de anjos, nem de demônios, né, Ju? A gente é vai uma falar da série da Netflix, série da Netflix. Né,
1: galera? Vocês estão pensando o quê? É isso
0: aí que tá chegando agora, sua última temporada. Essa última temporada foi dividida em duas partes e tá chegando a primeira parte agora, dia 21, sexta-feira, na Netflix.
1: É a quinta temporada de Lúcifer, eu tava esperando muita coisa porque eu nunca tinha assistido esse, esse programa, né? E eu sempre vi muita gente falando bem e tal, que... É, é muito legal mas eu fui assistir, assisti três episódios essa semana e eu não gostei muito, assim, fiquei com a impressão de que todos os atores e atrizes vieram lá da Ford Models porque todo mundo é muito lindo, sabe todo mundo é
0: fora da nossa realidade. É,
1: assim, Tipo assim, você tá lá no meio de um crime, uma pessoa morreu, vai descer uma delegada, uma, sabe, uma pessoa que vai investigar o caso, é, tipo como se saísse a Gisele Bündchen de Beach, um camburão da polícia, assim. Sabe? Já começa com já, o super é... Tom
0: Ellis também que é um ator muito bonito. né?
1: Exatamente, mas assim é o protagonista. A gente entende colocar um super bonitão assim para fazer o papel do diabo, né? Tem tudo a ver. Mas o resto, até o figurante é maravilhoso, sabe? Aquela coisa assim, que é muito superficial da beleza. E me incomodou também, Ivan, não sei se você sentiu isso. Eu entendo que tem essa questão da... Ah, porque ele é o demônio que resolveu uhum. tirar férias do inferno e foi pro mundo real, foi pra Los Angeles. Mas tem essa coisa de que tudo que acontece ali numa festa, ele é dono de uma boate, sabe? Assim... Como se a vida da noite fosse uma vida extremamente pecadora. Sendo que a gente sabe que muito crime você faz que... de dia também, né?
0: Mas eu acho que eles quiseram mexer exatamente com isso. Com aqueles questão de sete pecados. A luxúria, a ganância, entendeu? Sim. Eu trouxe bastante coisa nesse ponto. Essa série, ela tem uma parte muito filosófica também.
1: Da teologia, né? Da teologia,
0: né? né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu, eu particularmente, adorava ela... E aí ontem eu falei, por que será que eu parei de assistir e tal? Porque na terceira temporada começou a ter 20 episódios né de uma hora. eu Gente, eu tenho outras coisas pra fazer <risos> do que ficar assistindo séries. Dando Bob
1: pra Netflix pois todo é. dia, né?
0: Mas assim, o personagem ele é muito bem-humorado. Ele sempre tem uma resposta assim na ponta da língua pra dar. Eu acho que vale muito a pena assistir sem preconceito, né? Porque quando você fala Lucifer, você já... Já
1: fica com medo, Tanto que né? quando a
0: Netflix foi lançar, a Associação da Família Americana entrou com uma petição... Né, contra, Contra, isso. pra. Então eles já entraram, assim, com uma.
1: Quebrando um preconceito. Que,
0: quebrando um preconceito já com uma expectativa muito grande. E eu, né, com a opinião contrária da Ju, eu acho que vale muito a pena apesar né, isso do povo bonito. É o que leva a gente querer assistir <risos> também, Você né? Você só quer ver gente Porque bonita de gente na frente feia, da televisão, de gente né, feia Bruno? a gente olha no espelho e já <risos> tá satisfeito ali.
1: Mas tem uma outra coisa também que é muito. É, que me deixou um pouco incomodada e eu não. Não vi tudo, então eu não posso falar se é assim até o final. O Ivan tá aqui pra ajudar a gente. Mas
0: eu também não vi tudo, não.
1: Ah, mas você já viu duas temporadas, pelo menos. Eu vi três episódios. É o seguinte: é muita. É, é mais um caso de desvendar, é mais uma série de desvendar crimes, né? Uhum. Eles, eles acabam ajudando a Chloe, que é essa delegada, e eles se apaixonam pelo que eu já li. Não é um spoiler, parece que é isso mesmo, assim. Ele sempre vai lutar entre o mundo dos mortos e a Chloe. Porque eles, o Mundo dos Mortos continua chamando ele pra voltar, mas ele quer continuar com ela. E ela trabalha na polícia de Los Angeles, então ele vai ajudando ela a resolver esses crimes. Mas é muito crime, a, eu vi três episódios, eram três crimes diferentes. Um não chegou no final, sabe assim, não teve ainda nenhum fechamento, sabe? Eu achei meio aberto demais. E a gente trouxe a participação do Daniel Costa, que é um estudante da PUC, que assistiu todas as temporadas de Lucifer e ele vai contar pra gente o que ele acha.
2: Gosto da série Lucifer porque o drama dela é bem leve. É, ela tem vários alívios cômicos. E você consegue empatia por todos os personagens. Todos os personagens que você vê lá, você entende o lado dele. Você tenta justificar. E isso eu acho bem legal. E, é, e são poucas séries que conseguem fazer isso hoje em dia. Ah, o maior defeito, eu acho, de Lucifer foi eles resolverem criar esse, essa trama episódica, que cada episódio tem história de um crime e a história principal se desenvolve no fundo, mas na quarta temporada é, mudou um pouco a, o jeito de fazer os episódios que tem poucos crimes e mais a história principal, e o crime e o pouco crime que tem da, na quarta temporada, ele é muito bem desenvolvido, mais do que era nas outras
0: então é isso aí. Você teve a opinião do Daniel que está ansioso para a última temporada, a opinião da Ju, eu vou voltar a assistir, eu prometo, nem que seja um episódio por dia, mas eu vou assistir que eu quero ver.
1: Até onde até vai, onde né? Até onde vai,
0: né? Então, reforçando, Lucifer chega sexta-feira agora, dia 21. Ao catálogo da Netflix. Bala Deixa eu só Ju.
1: trazer uma informação curiosa. Porque eu não sabia. É, a história do seriado ela é baseada num dos quadrinhos da DC Comics. Ah, eu não e sabia de também. Um, de um escritor muito famoso do mundo dos quadrinhos, que é o Neil Gaiman. Que fez o The Sandman. Uhum. Que também é um outro quadrinho super famoso. Então, pra quem gosta desse universo é, de investigação policial, de super-heróis, quadrinhos... Eu acho que é uma série super bem humorada e que vai fazer você passar por uns bons momentos
0: pra quem gosta de humor também a gente vai ouvir agora a entrevista com a Camila Pudim que a gente fez no nosso programa da TV, ela que tá fazendo sucesso no TikTok tem também milhares de seguidores no Youtube, fazendo ali paródias né, de músicas famosas ela estourou com uma paródia da Anitta e ela vai contar isso pra gente agora, vamos ouvir? Ela chegou aqui no Talogado, tá Camila Pudim, seja muito bem-vinda.
3: Oi, muito obrigada.
0: Eu não posso, né, deixar de fazer essa primeira pergunta. Pudim é o seu sobrenome?
3: Não, ele é... Meu nome é artístico.
0: Que chique, você é, porque, é muito verdade, fã de Pudim.
3: Não, não como Pudim. Isso é um outro fato sobre mim. Mas o Pudim, ele... Ele entrou na minha vida em 2015, e foi um vídeo que eu fiz, que na verdade foi a partir desse vídeo que eu comecei a ter um público relevante.
0: Não massa demais. É, você falou que você inseriu ele em 2015, mas você já está ali nas redes sociais desde 2012, né? Conta pra Desde gente.
3: 2013, na verdade.
0: 2013. Conta pra gente aí, de 2013 a 2020, são mais de 6 milhões de seguidores juntando todas as suas redes sociais. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória aí.
3: Então, é, eu comecei em 2013, mas, como eu falei pra você, o, em 2015, que na verdade as coisas começaram a desenvolver melhor, né? Em 2013, eu criei o canal e o blog e aí, eu, pre... eu estava no ensino médio ainda, prestando vestibular, e eu, então eu tinha que dividir meu tempo, né? Mas aí eu criei, fui lá e criei, porque eu, eu entrei nesse mundo de internet, eu gostava muito de assistir as pessoas, então, falei, ah, vou fazer disso um hobby, meu. E aí, em 2015, eu entrei num concurso é, da internet lá, que tava ah, para revelar o próximo youtuber de sucesso, não sei o que, aí eu entrei. E nesse concurso eu fiz esse vídeo do Pudim, né, que foi uma paródia da Anitta.
2: Uhum. E
3: deu super certo, a galera começou a me seguir. Aí quando aconteceu de eu ter público, menino, eu fiquei feliz demais, né. Porque eu fazia pra ninguém, agora eu fazer pra um monte de gente. Melhorou <risos> pra mim.
0: Essa questão de, né, de criação de conteúdo, essa veia cômica que a gente percebe nos seus vídeos, tanto no TikTok quanto no YouTube, vem também desde pequena, né? Como é que é esse processo de criação também dos seus vídeos?
3: É, não, sempre fui. Sempre fui doidinha, assim, e, e espontânea. Sempre foi uma característica muito da minha personalidade mesmo. É, e é o que eu gosto de consumir, né? Eu... Eu gosto muito disso, a minha família, a minha mãe, ela é muito assim, então tá meio que dentro de mim mesmo, essa, essa palhaçada toda.
0: Você começou com maquiagem, né? Como é que foi essa mudança, né? A gente ainda vê maquiagem nos seus canais, uhum. mas hoje você tá mais né, pra ver a artística da comédia, vamos dizer assim. Como é que você fez essa mudança?
3: Então, é, eu, eu comecei com um blog, eu comecei para o público feminino, é bem lixado, né? Eu fazia tutoriais de beleza, de maquiagem, de cabelo, essas coisas. E com o tempo, quando, quando aconteceu a, a história lá do pudim, eu estourei... Não foi com maquiagem, né? Eu estourei com vídeo de humor. Então, acabou que eu me vi numa situação que eu percebi que aquilo que era um, um meu ponto mais forte... Na verdade era a minha personalidade, era o meu humor. Então eu fui é, me, não me, me adaptando, né? Porque já era uma coisa bem natural minha. Mas colocando mais isso nas minhas redes e isso me trouxe bastante resultado.
0: E foi natural para você, né, participar de uma transmissão do Rock in Rio, né? Ah. Uma transmissão da Vila Mix também.
3: Uhum. <risos> é, foi, foi foram momentos assim bem legais, assim, principalmente o Rock in Rio, foi um momento muito legal, foi em 2017 que a gente que eu participei da transmissão pelo Multishow. E, nossa, eu, eu lembro desse dia como se fosse um sonho, sabe? Foi, foi muito legal, muito, muito incrível mesmo
0: esse período de isolamento, as pessoas estão criando mais conteúdo nas suas redes sociais o que, que você indica hum. aí para quem tá assistindo a gente, que quer também, né, ser uma Camila Pudim, né, ter essa quantidade de seguidores, né, quais são as dicas que a Camila dá?
3: É, é hoje o pessoal tá não só criando, mas consumindo muito, né, Aham. a internet e para quem tá querendo começar, é muito difícil eu dar uma dica pontual ou duas, três dicas pontuais porque é assim, hoje a criação de conteúdo, o digital influencer, ele é, é uma profissão de fato. Então, tem ali por trás um estudo, tem por trás muita dedicação, né? Muito trabalho. E, mas eu acredito que se você quer isso mesmo, é correr atrás, é trabalhar, né? Tipo, fazer os vídeos, colocar sua personalidade, que eu acho que é uma dica incrível, que foi o que foi uma das maiores chaves, né? Do, do meu sucesso hoje foi colocar minha personalidade naquilo que eu, naquilo que eu queria, né? E, e deu super certo, graças a Deus.
0: Camila, pra quem, por acaso, ainda não te conhece, né? Que Eu acho muito difícil, porque são 6 milhões. Passa pra gente as suas <risos> redes sociais, né? O seu TikTok aí.
3: É arroba eu atrevida em todas as plataformas. Hoje a gente trabalha com quatro plataformas, né? YouTube, Facebook, Instagram e TikTok é, Cada um tem sua programação Mas saem vídeos todos os dias em algumas Três vezes por semana em outras Mas tô sempre ali em todas elas
0: Você falou que sai vídeos todos os dias Como é que você mantém essa rotina?
3: <risos> então, hoje eu tenho toda um, é, uma estrutura né, de produção de conteúdo Não trabalho sozinha mais que a gente senta, a gente, eles me ajudam na parte da criação, tem a pessoa que edita, é, eu tô em tudo ali, eu sou uma pessoa bem centralista, então eu gosto de ter o meu aval em tudo que tá acontecendo, mas hoje eu já consigo delegar funções e a gente consegue ter uma linha de produção aí melhor, por isso que eu consegui é, aumentar a produtividade a, a, os posts, né, dos vídeos.
0: Ah, massa demais. Obrigado, viu, por você ter aberto aí um espaço para nos atender. Tá? Que você tenha mais sucesso. Trouxe
3: vocês a minha casa nova.
0: Olha que legal, invadimos a casa nova da Camila Pudim. Obrigado, Oi. viu? <risos>
3: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Obrigado, sucesso sempre! Batom atrevido, digite aí no TikTok, na no Instagram, no YouTube.
1: E assim na entrevista dela me chamou muita atenção essa questão da personalidade, né?
0: Sim. Como muito a, forte. a
1: gente fica muito pensando que o público das redes sociais não quer conhecer a gente, eles só querem ver o nosso lado bonito, né? Mas não, muitas pessoas acabam se engajando com os conteúdos que são produzidos justamente porque acabam se identificando com a personalidade, com as falhas, né? com os, os, os defeitos e com os elogios, enfim, todo mundo o, recebe.
0: O próprio Carlinhos Maia, que hoje é um dos maiores Instagram, Instagramers, Instagramers <risos> do país, ele conta que enquanto ele mentia a vida dele na internet, ele não conseguia estourar. A partir do momento que ele começou a mostrar a vida real dele mesmo, onde ele morou, morava, mãe, que tem problema auditivo e tal, aí ele começou a fazer sucesso. Então é exatamente isso, é a realidade, é a sua sinceridade que pode te levar a alcançar a fama, né? Chegou a hora, Ju, chegou a hora do nosso Desindica, eu já vou falar porque todo mundo tá cansado já, eu acho que eu tô assistindo muito a Globoplay, sabia? Porque ela tá me irritando demais. E essa semana eu fui ver, né, a Grande Família, que eu gosto e tal, né, sempre gostei de assistir é, o não, tucu, mas É, mas um programa, e, tal. Gente. e aí eu tô lá zapeando pela Globoplay, eu falei, caraca, tem aqui, já tinha algum tempo, mas ainda não tinha visto. Só que a Play disponibiliza a partir do dez, da décima temporada. Eu e não são entendi. Quantos? São Mas... 14 são temporadas.
1: 14. Só quatro temporadas que É, é tá lá.
0: Décima, décima. Primeira, segunda, terceira e quarta. Cadê da 1 a 9? Eu quero pois começar é. a assistir desde o começo, né?
1: E não, e é legal pra você ter o histórico, né? Acompanhar Sim, a evolução. ver a evolução
0: deles. Então, assim, eu não entendi. Tô aqui até agora boiando. E a Globoplay pode explicar para a gente o motivo.
1: <risos> Bom, e eu vou falar mais uma vez de problemas das pessoas com fintechs. Banco Inter, dessa vez, é, eu vi umas pessoas reclamando que não estavam conseguindo sacar o dinheiro. Dava que é, aqui em algum caixa eletrônico, né? Para poder sacar o dinheiro que estava na conta do Banco Inter. Era um valor de R$ reais da usuária do Twitter que estava reclamando. e Que teve várias replies. É, e aí o Banco Inter não estava achando dinheiro na conta... Começou uma saga dela entrando em contato com o um banco, tudo acabou se resolvendo, mas uma vez a gente traz aqui, no Desindica, esses pequenos problemas práticos, né, que essas fintechs é, com, acabam trazendo no nosso dia a dia. É difícil falar isso porque a Caixa, que também não é uma fintech e tal, o, todo, todos eles acabam errando, mas... Como elas são muito novas, a gente fica com um pouco de receio. É, um
0: tempo atrás, aconteceu com o Nubank, né?
1: Exatamente. É, 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 o Banco Inter, esse é o trabalho, eu tenho a conta da, da minha produtora, é deles. A gente nunca teve um problema grave, mas quando eu vi essa notícia, eu fiquei preocupada. Uhum. Porque, apesar da gente não fazer muito saque, a gente fazer mais transação é, entre Online. conta, né? É, é difícil, assim, às vezes você quer fazer uma transação e o dinheiro não tá lá na sua conta é um pouco desesperador, então vamos melhorar esses algoritmos aí de vocês.
0: E ficar de olho sempre, né? Não, Exatamente. Não é assim, ah, não confia assim espero que eu tenha dinheiro, não? Vai, dá uma olhada, porque assim, eu e a Juliana uma outra oportunidade a gente conta, a gente teve um problema com essa, só que com a Caixa Econômica Federal, é, clonaram né?
1: clonaram o nosso cartão, foi péssimo.
0: Enfim, já passou, graças a Deus.
1: Mas vamos voltar pro clima de festa, então. É isso aí. É um a gente ano
0: a gente tá encerrando esse nosso podcast Mas a gente não pode ir embora Sem agradecer essa galera Que teve com a gente um ano E eu falo essa galera, é a galera que você não ouve né? Que você não sabe a voz, que você não conhece a voz A gente... Tem o um operador de áudio aqui do lado, que é o Carlos Eduardo Faria, que tá com a gente desde o começo também, né, Dudu?
1: Até a gente vir para cá, para a rádio, a gente fez um piloto, né, que Exatamente,
0: foi o Carlão. Que foi o Carlão. Da UEG,
1: que ajudou a gente. Exatamente. A gente tem o Vitinho também aqui da o Vitinho, rádio.
0: Vitinho, o Ricardo já gravou com a gente, o Gustavo também.
1: Nós temos a nossa equipe de roteiristas, a Ellen Fernanda, a Ana Lúcia, que produz os convidados especiais para gente. Muito obrigada, pessoal, por trazer todo esse conteúdo aqui para o nosso podcast. Muito obrigada.
0: Galera da edição ali que monta para a gente com trilha tal, né? O Matheus, o Tomás, o
1: Paulo. O
0: Paulo esqueci é... mais alguém, que são Não, esses três nesse, nesse, nesse...
1: momento é, são esses que ajudam a gente com a edição nesse um ano muito obrigada também galera por deixar a gente menos, como eu posso dizer, falastrão e concentrado mais no que importa, que, que é o conteúdo do programa.
0: A gente agradece também a parceria da Rádio Brasil Central a gente agradece as gerências da TV Brasil Central, da Rádio Brasil Central que abriram espaço pra gente, né a gente agradece o Jarléo Barbosa também que esteve com a gente no começo, depois a direção veio pra Juliana Diniz, a gente mantém eu agradeço a Juliana Diniz também e
1: eu agradeço o Ivan porque é muito bom fazer esse programa com vocês é uma delícia, uma vez por semana a gente vem pra cá e a gente dá umas risadas verdadeiras é muito bom pra
0: mim é isso aí, obrigado a você que tá aí do outro lado ouvindo a gente continue ouvindo, participando tá logado, tbc gmail. Quer assistir mais? Quer ver mais? YouTube da TV Brasil Central.
1: E ou é só ligar na TV, na TBC 13.1 aqui em Goiânia, ou vai aqui na descrição do podcast e vê o canal da sua TV fechada.
0: É isso aí, Ju. Agora vamos comer aquele bolinho lá?
1: Vamos comer o brigadeiro.
0: É isso aí. Tchau, tchau, gente.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: Well, well, happy
2: birthday to you. Happy birthday to you, oh happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.